0: 사랑하는 성도님들, 요즘 직무대행님의 욥기 강의를 들으면서 많은 은혜를 받고 계시리라 봅니다. 저도 은혜를 참 많이 받고 있습니다. 욥과욥의 친구들이 서로 판단, 정제하고 변론하는 모습을 보면서 제 자신을 발견하기도 하고 깨우치는 시간도 되고 있습니다. 제 신앙에서 더 세미한 부분까지 터치받고 있으니 감사한 마음이지요. 그러다 보니 당회장님의 설교를 들으면서도 행복하기만 합니다. 당회장님의 설교 중에서 입앞에 파수꾼을 세우자라는 말씀을 듣는데 아 그때 했던 말이 무익한 말이었구나 분수에 넘치는 말이었구나 라는 분별의 은혜도 임하는 것입니다. 말할 때는 때와 장소에 맞아야 하고 말을 듣는 상대에게 맞추어 가장 적절한 표현이 되어야 함을 깨닫게 되었지요. 내 편에서 아무리 옳고 선한 의도로 말을 했다 하더라도 상대가 선으로 받지 못하거나 이해하지 못하면 무익한 말이 됨을 깨닫게 되었습니다. 판단, 정죄도 그렇고 불평, 불만, 원망은 분수에 넘치는 말이라 하셨으니 분수에 넘치는 말을 하고 있지는 않는지 늘 살피게 되지요. 온전히 이룬 것이 아님을 알기에 겸비하고자 하며 순간적으로 나오는 말이라도 살피고 또 살피는 습관이 되었습니다. 욕기 강해가 가져다주는 축복이지요. 저는 욕기 내용을 들을 때면 당회장님과의 일화가 떠오르곤 합니다. 1991년도로 기억하고 있습니다만 제가 청년연합회장으로 사명 감당하고 있을 때였습니다. 학의 수련회를 앞두고 당회장님께서 이런 말씀을 해주셨습니다. 올해는 성교회별로 수련회를 평가해서 가장 잘한 팀에게 상을 주시겠다는 것입니다. 지금은 한 장소에서 전성도가 다같이 모여 수련회를 하고 있습니다만 당시에는 각 성교회별로 한 주씩 여러 주에 걸쳐 당회장님을 강사님으로 모셨습니다. 그때 청년들은 참 뜨거웠습니다. 상을 주신다니 기대도 되었습니다. 총부장이신 이정호 장례님께서는 우리에게 말씀해 주셨지요. 부장님들과 힘껏 밀어줄 터이니 마음껏 해보라고도 해주신 것입니다. 새내기와 같았던 저로서는 큰 힘이 되었습니다. 지도교사님들과 부장님들 그리고 연합회와 각 성교의 일꾼들이 하나 되어 진행했는데 참으로 행복했던 수련회로 남아 있습니다. 그때 당시에 연합회 총으로서 김준호 장로님이 참으로 많이 수고해 주셨던 기억도 납니다. 지금도 그때를 떠올리면 감사한 마음이지요. 수련회를 다 마친 후 당회장님께서 단에서 발표를 하셨습니다. 청년선교회가 잘했다 하셨습니다. 먼저 언급을 해주셨지요. 그런데 이어서 남녀선교회가 종합점수에서 앞서서 1등이라는 것입니다. 그러시면서 청년선교회도 잘했으니 아차상으로 연합회장에게 상을 주겠다 하셨습니다. 10만원 상당의 설교 테이프를 서점에 신청하라는 것이었지요. 지금이야 지난 설교를 교회 홈페이지나 지시엠 방송을 통해 들을 수 있습니다만, 그때는 카세트 테이프를 구입하여 듣던 시대였습니다. 하나의 테이프가 천원이었지요. 100개에 해당하는 것이었습니다. 저는 무엇으로 할까 고민하다가 요한 계시록 강의 전체를 주문했습니다. 100편 정도의 말씀이니 가격도 맞아 떨어졌지요. 1988년도 1월에 등록했던 저는 게시록 강의를 들을 때마다 새로운 세계를 알아가는 감동을 받았었습니다. 처음부터 세트로 다 듣고 싶었지요. 테이프 신청 후 당회장님을 뵐 때가 있었습니다. 청년회장님, 게시록 강의 테이프를 요청했다면서요. 네 감사합니다 당회장님. 잠시 후 해주신 말씀은 제가 전혀 예상하지 못한 말씀이셨습니다. 저라면 욕기 강해를 신청했을 텐데요 하신 것입니다. 당시 금요차라 때는 욕기 강해를 하고 계셨고 그때 150번째 정도 진행 중에 있었으니 제가 전혀 생각을 못했지요. 참고로 당회장님의 욕기강연은 1986년 12월 12일부터 시작하여 1992년 12월 11일에 마치셨습니다. 만 6년 동안 설교하셨지요. 당회장님께서 왜그 말씀을 하셨을까? 잠시 저는 생각해보기는 했지만 상받은 기쁨과 계시록 전체를 들을 수 있다는 행복에 젖어 더 이상 깊게 생각을 못했습니다. 참... 어리석죠? 자신이 잘했다는 생각을 하면 이렇게 되더라고요. 더큰 것을 바라보지 못하는 어리석음에 빠지는 것을 볼수 있었습니다. 그 일이 있은 후 의미를 깨우치기 시작하던 때가 있었습니다. 당회장님의 설교 중간중간 욥과 그의 친구들에 관한 내용이 소개될 때마다 그 입의 말과 마음에 대하여 영적으로 풀어주시는데 당회장님께서 제게 해주신 말씀이 범상치 않다는 것을 깨닫게 되었습니다. 다른 분들은 은혜 받으면서 넘어갈 수도 있었겠습니다만 저는 남다른 은혜로 다가왔던 것입니다. 욥을 향한 하나님의 진정한 사랑이 저에게는 당회장님의 사랑으로 다가왔기 때문입니다. 아 그래서 저라면 욥기강해를 주문했을 텐데요 라고 하셨구나. 이를 깨달은 저는 민망하기도 하고 죄송하기도 해서 때를 따라 그 마음을 헤아려 드리지 못한 마음에서 죄송한 마음으로 당회장님께 고백을 드렸습니다. 일꾼으로서 믿음의 성장을 시켜주시고자 하시는 당회장님의 사랑에 죄송해하면서도 감사하는 고백을 드릴 수 있었지요. 이번 욕기강의 설교를 듣기 시작하면서도 직무대행님께 간정을 드렸습니다. 그리고 당회장님께도 서신으로나마 다시 한번 고백을 해드렸지요. 저는 이런 생각을 해보기도 했습니다. 당시 당회장님의 마음을 헤아려 욕기 강회를 신청했었다면 라 저라는 사람이 어떻게 되었을까? 아쉬움은 좀 있습니다만 그래도 지금에 와서 감사하는 것은 그 일이 값진 교훈이 되었다는 것입니다. 그리고 세월이 흐른 만큼 영의 지식들이 더욱 풍부한 가운데 듣기에 발견과 깨우침의 은혜가 더 깊게 다가온다는 생각도 있습니다. 그동안 혹독한 연단의 세월도 값지게 도움이 되고 있고요. 직무대행님의 말씀을 들으면서 회개와 감사가 늘 충만하게 교차하고 있습니다. 그러니 신앙생활에서도 또 목회하면서도 큰 도움이 되고 있지요. 오늘은 욕기 강해를 들으면서라는 제목으로 말씀을 전합니다. 욕과 욕의 친구들을 간단히 조명해 보면서 욕기 강해를 듣는 우리 입장에서 그 중요성을 깨우쳐 보고자 하지요. 성도님들 우리에게는 하나님의 인간경작이라는 섭리가 주어져 있습니다. 하나님께서는 참 열매를 맺을 가능성이 높은 사람들을 주목하고 계시지요. 마치 부모가 잠재된 천재성을 가진 자녀를 특별하게 양육함것 같이 하나님께서도 우리에게 그리하고 계시다는 사실입니다. 욕을 바라보시는 하나님께서도 그리하셨습니다. 당시 수많은 사람들 중에서 잠재성 있는 욕을 택하셨고 연단을 통하여 본성 속의 악을 발견하고 영으로 변화되는 시간을 주셨습니다 그리고 연단을 잘 통과한 후에는 모든 것에 갑절의 축복을 주셨지요 이 모든 과정을 성경에 기록해 하셨습니다 후대 사람들이 인간경작의 섭리와 연단의 의미 그리고 그에 따른 축복의 어떠함을 깨닫도록 하신 것이지요 하지만 그 의미를 아는 사람이 얼마나 될까요? 욥처럼 하나님의 마음을 이해하지 못하고 오해하는 사람들도 있습니다. 그러니 욥기를 영적으로 풀어내지 못하고 욥처럼 인내만 잘하면 복이 찾아온다고 가르치기도 합니다. 우리 또한도 당회장님을 만나지 못했다면 욥기 강해를 대하면서 아니 욥기 성경 말씀을 대하면서 그 중요성을 깨닫지 못한 채 그러고 있지 않을까 싶습니다. 욕과 친구들의 말 한마디 한마디를 영적인 의미로 정확하게 풀어주시는 당회장님을 만났다는 것은 복중의 복입니다. 지금의 영의 흐름과 신앙에서 혹여라도 의기소침하신 분이 계시다면 경작의 의미와 연단의 의미를 되새기면서 다시 심기일전하시고 마음을 다잡았으면 좋겠습니다. 자기를 이기고 세상을 이길 수 있는 지혜는 성결복음 안에 다 들어 있습니다. 조금만 노력하면 그 비법을 누구나 다 찾을 수 있으니까요. 그런 의미에서 욕기 강해는 참으로 소중하다 하겠습니다. 욕은 어떤 인물이었을까요? 욕기 1장 1절에서 소개하고 있습니다. 순전하고 정직하여 하나님을 경외하며 악에서 떠난 자라고요. 8절에서는 하나님께서 그와 같이 순전하고 정직하여 하나님을 경외하며 악에서 떠난 자가 세상에 없느냐라고도 하셨습니다. 그가 얼마나 의로운 사람인지를 인정하고 계심을 알수 있지요. 욕 스스로도 고백하기를 욕기 29장 12절에 보면 부르짖는 빈민과 도와줄 자 없는 고아를 건져주었다고 하고 있습니다. 욕기의 31장 18절에서는 고아를 기르되 아비처럼 하였고 과부를 인도했다고도 합니다. 이것만 보아도 욕이 주변 사람들에게 얼마나 선행을 베풀었는지를 짐작할 수 있지요. 욕은 하나님을 만난 적도 친히 음성을 들은 적도 없었습니다. 다만 조상들로부터 전해지는 말에 의해 하나님을 알았을 뿐이라 했지요. 그럼에도 이렇듯 순전히 행한 것을 보면 그가 얼마나 선한 사람이었는가를 짐작할 수 있습니다. 그런데 왜 하나님께서도 인정하실 만큼 의로운 요비였는데 시험이 찾아왔을까?입니다. 하나님의 하시는 일은 오직 선과 사랑 자체이신데 말입니다. 이를 이해하려면 당회당님께서 들려주신 선의 단계에 비춰보면 쉽게 풀리게 됩니다. 그런 의미에서 선의 단계를 잠시 간략하게나마 살펴보겠습니다. 선의 1단계는 누가 자신을 욕하고 괴롭힐 때 같이 대항하지 않고 눌러참는 선입니다. 같이 대항하지는 않지만 그 마음을 안 좋은 마음을 눌러참고 있는 것이죠. 그렇지만 이런 사람은 세상 사람들이 바라볼 때에 법 없이도 살살면에다 하기도 합니다. 어 바보인가라는 말을 듣기도 합니다. 그러나 이것은 자신의 성격이나 닦은 교양으로 인해 눌러참는 것이기에 하나님께서 인정하시는 선이 아닙니다. 이 단계는 억지로 눌러참는 것이 아니라 미운 감정 자체를 마음에 품지 않고 오히려 상대를 이해하고 용서하는 차원의 선입니다. 하나님께서 인정하시는 최소한의 선이지요. 선의 3단계는 악한 상대로 인해 내 마음에 감정이 없는 것은 물론이고 오히려 감동적인 선의 말과 행동으로 상대에게 기쁨과 행복을 줄수 있는 선의 차원입니다. 악은 모든 모양이라도 벗어버린 상태에서 나오는 선의 행함이지요. 많은 사람들에게 존경과 사랑을 받는 선의 단계입니다. 최고의 선인 4단계는 상대를 위해 자신의 생명까지라도 줄수 있는 선입니다. 원수까지라도 사랑하며 상대를 위해 목숨까지도 기꺼이 버릴 수 있는 온전한 사랑이자 선이지요. 하나밖에 없는 아들을 이 땅에 보내주신 하나님의 선이 그러하며 흠도 점도 없으신 예수님께서 죄인 된 인류를 위해 십자가 달려 자신의 생명을 내어주신 선의 차원이 이에 속합니다. 온전한 사랑이지요. 요한복음 15장 13절에 보면 예수님께서도 우리에게 이러한 선과 사랑을 원하고 있음을 볼수 있습니다. 사람이 친구를 위하여 자기 목숨을 버리면 이에서 더큰 사랑이 없나니 하셨지요. 우리도 이와 같은 사랑을 이와 같은 선의 단계에 들어갈 수 있기 때문에 하신 말씀이니 우리는 스스로 궁구하지 않을 수 없습니다. 이를 이룬 믿음의 선진들이 있지요. 윗사람이었음에도 조카에게 먼저 땅의 선택권을 양보했을 뿐만 아니라 그가 어려움을 당하였을 때는 생명의 위험을 무릅쓰고 최선을 다해 구해진 아브라함의 선이 그러하며 범죄한 이스라엘 백성을 멸하고자 하셨던 하나님께 자신의 이름이 생명책에서 지워질지언정 백성들을 용서해 주시고 구원해달라고 기도했던 모세 선지자가 그러합니다. 나의 형제 곧 권력의 진척을 위하여 내 자신의 저주를 받아 그리스도에게서 끊어질지라도 원하는 바로라 고백할 정도로 하나님의 나라와 영혼들을 위해 생명을 바칠 수 있는 사랑과 선의 차원에 들어간 사도 바울이 그렇습니다 이외에도 엘리야 선지자가 있습니다 다니엘이나 그의 센 친구 스데반 집사 베드로 사도 등 여러 믿음의 선진들이 있지요 이렇듯 선의 단계와 믿음의 선진들의 행함을 이해하면 하나님께서 왜요백의 시험을 허락하셨는지를 알게 됩니다. 요벽은 행위적으로는 완벽하였습니다. 순전하고 정직하였고 악에서 떠난 선한 사람이었습니다. 그렇지만 그 마음 안에 온전하지 못한 유괴속성이 있었던 것입니다. 중심을 감찰하신 하나님께서는 욥을 온전한 선의 차원으로 이끄시고자 시험을 허락하신 것이지요 사람의 마음속 깊이 자리잡고 있는 죄의 속성은 평안할 때 충만할 때는 드러나지 않습니다 그러하기 때문에 자신도 모르지요 그러나 이것만은 안돼 했던 일들이 일어날 때에는 그 본성 속에 악이 나타나게 됩니다 발견되는 시간이 되지요 욥이 바로 그랬습니다. 욥의 시험은 사단이 송사하면서 시작이 됩니다. 사단은 하나님께 욥이 까닭 없이 하나님을 경외하는 것이 아니라 큰 축복을 주셨기 때문이라고 송사하였습니다. 그의 모든 소유물을 치게 되면 정령 대면하여 주를 욕할 것이라는 것입니다. 하나님께서는 사단에게 시험을 허락하십니다. 그러자 욕은 모든 재물과 가족을 잃게 되지요. 이때 욕의 마음은 어떠했을까요? 본문 욕기 1장 21절에 보면, 내가 모태에서 적신에 나와 싸원 즉, 또한 적신이 그리로 돌아가올지라, 주신 자도 여와시오, 요하시오, 취하신 자도 여와시오니, 여와 호 이름이 찬송을 받으실지니이다, 라면서 이 모든 일에 범죄하지 아니하였다 했습니다. 하나님을 향하여 어리석게 원망하지도 않았지요. 사단이 송사했던 말, 하나님께서 축복을 해주셔서 경애한 것이 아닙니까? 라는 그 말이 맞지 않았음을 증명한 셈입니다. 여기서 우리 자신과 비교해보면 어떨까요? 축복을 주시든 안 해주시든 변함없이 아버지 하나님께 감사하며 하나님을 사랑할 수 있는가?입니다. 믿음의 형제가는 간에는 어떤가요? 그동안 잘해준 것에 대해서 감사합니다. 고맙습니다. 했는데 어느 한순간 자신의 생각이나 의견이 맞지 않았을 때 어떻게 하고 있는지를 생각해 보시기 바랍니다. 혹여 그동안 고마움과 감사의 조건은 온데간도 없이 사라지지는 않았는지요? 싫어하고 멀리하고자 하는 마음은 없었는지요? 영의 마음은 부딪힘이 있었다 하더라도 상대의 입장을 헤아려 이해하고 배려하면서 변기함없이 가는 것이 그 마음입니다. 요업은 자기에게 왜 이런 시험이 왔는지를 몰랐음에도 원망하거나 범죄하지 않았다 했습니다. 그런데 자신의 생명과 관련된 극한 연단이 오자 달라지기 시작합니다. 차라리 태어나지 않았으면 좋았을 것이라며 자신의 생일을 저주하기도 하고 하나님을 원망합니다. 친구들과 변론하면서 하나님과 친구들에게도 불편한 마음을 심하게 드러내기도 했지요. 영적인 무지에서 오는 오해 그리고 자신만이 옳다는 교만에서 나오는 것들이었습니다. 저는 요기 강의를 들으면서 요의 마음이 왜 이렇게 틀어져 갔을까? 단지 힘들어져서 그랬을까? 강해를 들으면서 해답을 찾을 수 있었습니다 그것은 연단의 의미와 하나님의 사랑을 몰랐기 때문이라는 것을 알게 되었지요 그러면서 저는 이런 생각도 해보았습니다 요비 만약 우리와 같은 입장에서 경작을 받았다면 어떠했을까를요 결론적으로 말씀드리자면 연단을 참으로 잘 받되 흥미진진하게 받았을 것 같다 싶습니다 매 순간 주어진 환경에서 아버지의 선하신 뜻을 찾아 이루는 즐거움이 있었을 것이고 어느 때는 순간적으로 낙담할 수도 있었겠지만 이내 감사하며 기뻐했을 거라는 저의 생각입니다. 우리는 연단의 축복임을 잘 알고 있습니다. 그러면 우리는 그 연단 속에서 어떻게 하고 있습니까? 시험이나 연단이다 싶으면 먼저 자신을 돌아 봅니다. 잘못을 찾았으면 회개합니다. 돌이킵니다. 기도하고 성령의 능력을 받으면서 빛가운데로 나아가지요. 잘못한 것이 없으면 영적 성장의 기름을 알기에 더 깊은 선과 사랑을 찾아 이루어 갑니다. 하나님의 자녀로서 일꾼으로서 성장하는 기회다 싶으니 더욱 기뻐하고 감사하게 되지요. 그러다 보면 연단이 언제 없어졌는지도 모르게 없어지고 평안히 찾아오는 것을 볼수 있습니다 더 좋은 것들로 채워지는 체험도 하게 되지요 하나님의 마음을 모르는 욕은 연단이 한없이 길어지기만 합니다 이전에 자신이 행했던 의로운 행동과 자신이 옳다는 생각에만 물두하니 해결의 기미는 보이지 않는 것이지요 그러다 보니 복과 저주를 겸하여 주시는 하나님으로 오해하기도 합니다 자신은 복받을 일만 했는데도 왜 힘들게 하느냐며 따지기도 했습니다. 영적 무지 속에서 교만한 말도 서슴지 않았지요. 시간이 지나면서 감정에 격해지니 하나님을 향하여 그는 진노하사 나를 찍고 군박하시며 나를 향하여 이를 갈고 대적이 되어 뾰족한 눈으로 나를 보신다고도 원망합니다. 그러면서 나의 의를 빼앗으신 하나님 나의 영혼을 괴롭게 하신 전능자로 표현하면서 하나님을 나쁜 하나님으로 몰아가기도 하였지요. 마음이 꼬이면 선한 것도 악한 것으로 보게 됩니다. 이렇게 해서는 영적인 문제가 결코 해결될 수 없습니다. 인생들에게 늘 좋은 것을 주시는 하나님에 대하여 욕은 단단히 오해하고 있었던 것입니다. 직무대행님께서는 욕의 이런 마음을 말씀하시면서 하나님에 대하여 오해하고 원망하는 사람의 유형에 대하여서 진단해 주신 적이 있습니다 단적으로 말씀드리면 하나님의 사랑을 알지 못하고 깨닫지 못하기 때문이라고 하셨지요 그리고 하나님의 사랑을 깨닫기 전에는 그 시험이나 연단의 어려움에서 헤어나올 수 없다고도 해주셨습니다 왜 자신에게 이런 환경이 왔는지 궁금면서 하나님의 사랑을 알면 쉽게 빠져나올 수 있는데도 오해하고 육신의 생각을 동원하면서 사단의 역사를 받아가니 헤어나오지 못하고 계속해서 어려움을 겪게 된다는 것입니다. 그러시면서 성구 세군데를 인용하여 사랑의 하나님의 마음을 느끼도록 해주셨지요. 민수기6장 24절에서 26절에 여호와는 내게 복을 주시고 너를 지키시기를 원하며 여호와는 그 얼굴로 내게 비치사 은혜 베푸시기를 원하시며 여호와는 그 얼굴을 내게로 향하여서 평강 주시기를 원하노라 이렇게 말씀해 주셨습니다. 에레미야 3장 33절에서는 주께서 인생으로 고생하며 근심하게 하심이 본심이 아니시로다 하셨지요. 인생들에게 고생 근심을 주시는 것이 아니라 오직 하나님의 사랑을 깨달아서 복받기를 원하신다는 것입니다. 에레미야 29장 11절에서는 나여호와가말하 원하라. 너희를 향한 나의 생각은 내가 안하니 재앙이 아니라 곧 평안이요. 너희 장래에 소망을 주하는 생각이라 말씀하시는 것이지요. 바로 우리들이 주는 것은 재앙이 아니다라는 것입니다. 바로 평안이요. 장래에 아름다운 소망을 주시는 것이 아버지의 사랑이지요. 요의 연단이 왜 길어질 수밖에 없었는지가 이해가 되시는지요. 요의 연단이 길어진 또 다른 이유가 있다 하셨습니다. 친구들과의 변론 때문이었다 하셨지요. 변론은 상대의 감정을 유발시키면서 감정 싸움으로 발전하니 유익이 되지 않습니다. 마음을 다스리지 못하고 나오는 감정의 말은 사랑의 말이 아닌 서로 찌르는 말이 되고 악순환이 되니 서로 상체골만 깊어져갑니다. 죄담이 흐러지는 것이 아니라 더 두꺼워지는 것이지요. 변론의 백해 무익함을 또한번 깨닫게 되는 대목입니다. 그러시면서 사람들이 왜 변론하는가 그 이유에 대해서도 설명해 주셨습니다. 자기 자신을 제어하지 못하고 성령의 소욕보다는 육신의 소욕, 육신의 생각을 쫓기 때문이라 하셨지요. 또한 오해를 받으면 마음의 여유를 갖고 이겨내야 하는데 조급한 마음에서 버리지 못한 감정이 나오기 때문이라 하셨습니다. 자기 생각과 맞지 않는 부분에서 상대와 다름을 인정해야 함에도 나는 옳고 상대는 틀렸다는 생각으로 상대방의 생각을 바꾸려 하고 거짓하기 때문이라는 것도 말씀해 주셨지요. 이때는 자신이 변론하고 있으면서도 변론인 줄을 모른다 하시고 화평이 깨지기도 한다 하셨습니다. 저도 그런 경험들이 있습니다. 저는 상대를 돕고자 하는 마음으로 하나님의 나라와 을을 이루기 위해서 그랬던 것이죠. 그래서 열심히 이해시키고자 하고 가르쳐 주고자 했지만 어느 순간부터 상대는 더 이상 말을 하지 않습니다. 그러면 저는 상대가 제 말을 다 이해한 줄 알았습니다. 그런데 후유증이 있는 것입니다. 상대는 말이 없었던 것 뿐이지 순응하는 마음이 아니었던 것이지요. 진정한 화평을 이루지 못한 것이었고, 신뢰에도 금이 가는 것을 경험하면서 저는 궁극하게 되었습니다. 그러면 저는 그렇습니다. 제가 에, 지교에 내려가서 초창기 때는 나름대로 제가 바라보는 의로움들이 있다 보니까 아 우리 성도님들 중에서 그래서 7, 80% 정도만 같이 이렇게 마을 모둠면서 가면 은 2, 30% 따라오지 않겠는가 이런 마음으로 이끈 적이 있었습니다. 그러나 그것이 다가 아니라는 것을 알았지요. 그러면서 한 사람이라도 더 마음을 편안하게 하면서 이끌어줘야 되겠다는 이런 어떤 생각이 들기 시작한 겁니다. 그래서 좀더 늦더라도 조금 아쉽더라도 조금 이루는 일이 지연된다 하더라도 그렇다 하더라도 힘들게 하지 말자. 낮아지더라도 화평을 쫓자 하면서 선한 지혜를 찾아가니 제 마음 안에는 욕심이 사라지기 시작했습니다. 또상대 입장에서 이해를 하니 답답함도 사라지는 것을 보았습니다. 그리고 저의 마음을 이해하며 잘 따라주는 일꾼들에게 고마운 마음이 더 들기 시작했습니다. 그러면서 저보다도 더 착하다 싶고 사랑이 많으시다는 생각도 드는 것입니다. 그러다 보니 참으로 고맙다는 이런 생각을 갖게 되지요. 직무대행님께서는 이렇듯 서로 간의 의견이 안 맞았을 때에 조율하는 방법을로 설명해 주신 적이 있습니다. 바로 조언을 해 주신 것이지요. 조직 안에서 일을 유름해 있어서 아랫사람으로서 자기 생각이 옳다고 생각되면 겸손히 건의를 하되 서로 생각이 맞지 않을 때에는 질서를 쫓아 순종, 화합해야 함을요. 때와 시기에 적절하게 맞는 선과 사랑을 찾는 지혜가 우리에게는 항상 필요하다 싶습니다. 사랑하는 성도 여러분, 하나님께서는 욕이 충분히 연단을 받았다 싶었을 때 폭풍 가운데 나타나셔서 욕을 깨우쳐 주셨습니다. 바로 욕기 38장부터 시작이 되지요. 무지한 말로 이치를 어둡게 하는 자가 누구냐? 내가 땅에 기초를 놓을 때 네가 어디에 쓰느냐? 네가 깨달아 알았거든 말할지니라 하시는데 이는 창조주 하나님 앞에서 피조문인 요 네가 무엇을 안다고 그렇게 말할 수 있느냐? 그런 간단한 것 하나도 알지 못하면서 어떻게 하나님 앞에 큰소리치고 변론하자고 하느냐 하신 것이지요. 자신은 의롭고 마치 모든 것을 아는 것처럼 교만했던 요의 심정이 어떠했을지를 상상해 보시기 바랍니다. 하나님을 만난 체험이 없었던 요에게 신이 음성으로 역사해 주시니 순전하고 정직하였던 욥은 할 말을 잃은 채 인에 깨우치면서 회개하기에 이르지요. 마음을 철저히 돌이켰을 뿐만 아니라 비로소 고백하기를 주께서는 무소 불능하시오며 무슨 경영이든지 못 이루실 것이 없는 줄 아오니라는 고백이 중심에서 나왔습니다. 이제는 어떤 상황에서도 변치. 안을 정금과 같은 마음이 되었던 것이지요. 그후 욕은 이전에 누렸던 것보다 갑절의 축복을 받았고 아름다운 자녀들을 얻게 되었으며 장수했음을 기록하면서 욥기는 마치게 됩니다. 비로소 욥은 하나님께서 원하시는 참열매 보석처럼 빛나는 의인으로 재탄생한 것입니다. 성도님들 욥기강해에는 무한한 보화들이 담겨져 있습니다. 강의를 들을 때좀더 유념해서 들으면 좋겠다는 마음으로 도움이 되는 포인트를 또한 소개해드리고자 합니다. 친구대행님께서 욕기강의 37번째에서도 잠시 언급을 해주셨지요. 바로 엘리바스에 대해서 언급을 해주셨습니다. 욕의 친구들과 관련된 내용으로 소개를 해드립니다. 욕기 42장 7절 8절에 보면 욕의 회개를 받으신 하나님께서는 요베 친구인 엘리바스에게 노하시면서 말씀하십니다. 너와 네 친구 두 명에게 노하노라. 수송아지와 수양을 취하여 요베에게 가서 너희를 위하여 번제를 드리라 하십니다. 그런 후 요베이 기도할 때 기쁘게 받고 용서하시겠다는 것입니다. 이렇게 하시는 이유가 요의 친구인 너희들이 하나님의 마음도 알지 못하면서 요버에게 했던 말들이 정당하지 못했다는 것입니다. 그러면 왜 하나님께서는 요보다그 친구들을 더 악하다 하셨을까요? 요은 하나님을 원망하고 불평했습니다. 또한 좋으신 하나님을 나쁜 하나님이라고도 했습니다. 그런데 왜요보다도 요버의 친구들을 더 악하다 했느냐 이겁니다. 당의장님께서 여기에 대해서 풀어주신 내용이 있습니다. 곧그 친구 엘리바스와 빌닷 소발의 마음이 문제였습니다. 요비 시험과 환란이 있었던 것은 죄를 지어서가 아니었습니다. 요비 본성 속의 악, 근본의 죄성을 깨달아 버리기를 원하시는 하나님의 사랑에서 나온 연단이었습니다. 그런데 엘리바스는 요비의 심정을 이해하려는 마음보다는 요비 겪고 있는 현실과 그의 말만 듣고 판단하고 정죄하였습니다. 파괴라는 마음도 없었습니다. 욕을 악하다고 죄인 취급한 것이었지요. 심지어는 이 엘리바스가 욕을 향하여 저주까지 하는 것을 볼수 있었죠. 허망한 것이 보응이될 것이라는 말도 했고 또 가지가 푸르르지 않을 것이라고 말도 했고 그러면서 포도 열매가 있기 전에 떨어질 것이라 또한 감남나무 꽃이 곧 떨어질 것이라 이러면서 이 욕에 대해서 희망을 주는 것이 아니라 저주하는 이와 같은 말을 보게 된 것이죠. 바로 엘리베스의 마음, 엘리바스의 마음이 그러했다라는 것입니다. 이는 자신의 들보는 을 보지 못하고 상대팀만 보는 선하지 못한 사람의 모습이었지요. 그 다음에 두 번째 친구 빌닷은 상대에 대하여 들은 말에 의해 확인도 없이 같이 비방하는 사람이었습니다. 상대의 마음을 알지 못하면서 함께 판단하고 정제하며 가담해간 사람이었지요. 그 그러니까 어떤 사람이 판단하고 정죄해서 이야기하면 은 자기가 그 분별할 힘도 없다 보니까 같이 동조하면서 가담해가면서 판단 정죄하는것이지요 판단 정죄는 좋은 사람을 나쁜 사람으로 만들 수도 있습니다. 나쁜 사람을 칭찬하며 좋은 사람으로 둔갑시키기도 합니다. 그러하기에 악이라 하시지요. 영적 성장에도 장애가 될 수밖에 없습니다. 다른 친구 소발은 공평하게 하기보다는 한쪽 편에 치우쳐서 화평을 강요하는 사람이었습니다. 정당한 것도 확실한 것도 아닌데 자기 생각 속에서 적당히 화평을 요구하고 타협하는 사람이었지요. 화평을 쫓도록 하는 것은 좋은 것이로 되 그러나 진리편에서 해야 온전합니다. 유업이 하나님의 사랑 차원에서 연단을 받고 있다는 사실을 그는 몰랐던 것입니다. 하나님은 중심을 보시지만 사람들은 그 중심을 보지 못하기 때문에 나타난 현실만 가지고 가타붙다 하는 것이죠. 결코 하나님을 믿는 사람들 그리고 또 영어로 인도받기를 원하는 사람들은 그리해서는 안 된다는 라 것입니다. 내가 눈으로 보았다 해서 그것이 얼마만큼 진실이 될지는 아무도 모르는 것이죠. 도대체 그 중심에서 어떤 마음으로 했는지 알 수도 없는 것입니다. 우리가 이렇듯 화평을 쫓을 때에는 동쪽으로 가면서 곧빛 쪽으로 가면서 화평을 해야지 서쪽 어둠에 있으면서 곧그 하나님의 마음이 아닌 사람 자신의 감정에 있으면서 화평을 요구하는 것은 결코 옳지 않다는 사실입니다. 이런 관점에서 강의를 들으면, 욕기 강의를 들으면 친구들의 말과 마음을 살피게 되고 자신에게 대입하면서 분별의 은혜가 더욱 있으리라 믿습니다. 친구는 아니었지만 32장부터는 엘리우가 등장합니다. 나이가 어렸던 엘리우도 자기 주장을 했지요. 엘리우는 사랑보다는 율법의 의로움이 강했던 사람입니다. 사도바울이 변화되게전 모습과 같은 사람이었지요. 예를 들어 현장에서 가늠하다 잡혀온 여자를 보면 율법의 의인 돌로 쳐 죽이라는 것만 알았지 예수님처럼 살리고자 하는 사랑의 마음이 없었던 것입니다. 살리고자 하는 것이 영의 마음입니다. 영의 마음은 살리고자 하는 마음입니다. 그러기 때문에 우리는 사랑의 깊이를 깨우치면서 늘 마음에 품고 기도하는 분야들이 있습니다. 사랑의 깊이 7단계에 서 말씀해 주셨지요. 바로 용서하는 것, 살려주는 것, 그러면서 참아주는 것, 믿어주는 것, 바라봐주는 것, 기다려주는 것. 그래서 눈을, 눈물 을 흘리면서 함께해 주는 이 마음. 바로 이와 같은 마음으로 우리가 인도받기를 기도해 나간다면 더 영의 마음, 살리는 마음으로 인도받을 수 있으리라 믿습니다. 결론입니다. 사랑하는 성도 여러분 본문에 보면 요은전 재산과 자녀들을 다 잃은 후에도 주신자도 요하시오, 취하신자도 요하시오니 라고 고백했습니다. 하지만 이 고백은 마음 중심과는 달랐지요. 중심에서 나온 고백이었다면 어떤 상황에서도 원망이나 불평, 탄식이 나오지 않았을 것입니다. 후회도 없었을 것입니다. 그에 따른 연단도 없었을 것이고요. 하나님께서는 요백의 시험을 허락하셨고 연단의 시간 속에서 변화로 나오는 시간을 주셨던 것입니다. 하나님의 은혜이자 사랑이지요. 우리도 마찬가지입니다. 하나의 원석, 돌멩이와 같았던 우리를 부르시고 다이아몬드와 같은 보석의 가치로 다듬어가고 계시다는 사실입니다. 욕기 강해는 그런 면에서 참으로 중요하다 하겠습니다. 직무대행님의 욕기 강해는 우리들에게 성결과 온전함으로 가는 길잡이 역할을 해주고 있습니다. 마음을 비추는 거울의 역할도 하며 문제 해결의 방법론까지 제시해 주고 있지요. 사람의 마음을 해부하듯 하시니 같은 말씀, 비슷한 말씀으로 느껴질 수도 있습니다. 그러나 결코 그렇지 않음을 우리는 인식해야 합니다. 설령 똑같은 말씀이라도 오늘 하루 이한 주에 있었던 자신의 말과 행실을 묵상하며 기도하고 듣는다면 세미하게 다가오는 은혜가 있을 것이고 그때 그때 깊이가 다르게 와 닿을 것입니다. 오늘은 어떤 은혜로 터치를 해주실까? 능력삼게 하실까 하며 설렘과 기대 사모함으로 듣는다면 성령 역사 가운데 잘못한 부분은 회개의 역사로 선과 사랑이 부족한 부분에서는 이해 용서 포용 배려 등 깊이 있게 채워가는 은혜로 주어질 것입니다 욕기 강의를 듣는 즐거움이자 축복입니다 저도 현재보다는 더 나은 모습이 되기 위해 사모함으로 듣고 있습니다 당회장님의 터치였던 저라면 욥기 강의를 신청했을 텐데요 하시는 사랑의 음성도 함께하고 있습니다. 그러니 다른 예배 시간에도 신방 맞는 마음으로 늘 행복하게 듣고 있다 이겁니다. 바로 이러한 행복의 시간들이 되어지니 예배가 기다려지고 또 어떤 말씀으로 제게 터치해 주실까 기대도 되는 것이죠 늘 그랬듯이 올해도 그동안 보내온 어느 해보다도 소중한 해라는 생각입니다. 변화의 기회입니다. 아버지 하나님의 섭리열매 나타날 영광을 바라보면서 영적인 성장을 이루는 축복의 한 해가 되었으면 좋겠습니다. 성령의 능력으로 항상 충만하시기를 주님의 이름으로 기원합니다.